0: Velkommen til et sammendrag af Ring til due her på Radio 4.
1: Mandag til fredag kan du her mellem klokken 9 og 10 høre Radio 4 samtale og lytterprogram med Ring til Due. Jeg er vikar, jeg hedder Brit Bavlund. Med mig er et lytterpanel, der består af Rasmus Brindt Eretø, der er 31, bor i Hedehus, nær gift og har to børn, studerende og læser til bygningsingeniør, og så er det Tine Nord på 48, der bor i Tornby Strand, der ligger nær Hirtals. Tine bor sammen med sin kæreste, har tidligere arbejdet med heste, men er ny, nu førtidspensionist. Og i dag der taler vi om måder at reagere på, når børn græder og ikke kan eller vil så År. Nogle mener, at børn næsten ikke skal sige et pip, før de bliver taget op af deres forældre. Andre mener, at børn godt må græde, og derefter selv falde i søvn. Den sidste metode den bliver kaldt cry it out, eller græd det ud. og Det kan være en form for søvntræning, hvor børns grød ignoreres i kortere eller længere tid ad gangen, med det formål at lære barnet at falde i søvn alene. I en af de mest kendte metoder herhjemme, der skal forældre lade deres børn falde i søvn uden unødig indblanding, og derfor lader barnet græde i bestemte intervaller, inden det bliver trøstet. Første aften der er intervallerne 1 minut, 3 minutter og 5 minutter, og efter en uge der må barnet gerne græde i 17 minutter uden indblanding fra forældrene. I politikken øh, skrev øh, politikken skrev for nylig om den splittelse, der hersker på området, både hos forældre, interesseorganisationer og fagfolk. Så jeg vil gerne høre din mening, at en fin metode at lade børn græde. Altså i nogen grad. Vi taler ikke om flere timer, uden at bryde ind, for at lære dem at sove alene. Altså, de græder, og derefter så falder de i søvn. Ja eller nej? Og øh, oh, nu skal vi så med dig lige en tur til Odense, kan jeg se. Den griber jeg med det samme. Det er Nikolas, der er 30 år, der har ringet. Hej Nikolas, velkommen til programmet. Tak skal du have. Du er jo selv øh, småbørns forældre. Du har en datter på 2,5 øh, år. Ja. Du siger, man må og. gerne lade et barn ligge lidt. Det må du de lige ja.
2: Altså, Jeg synes, at jeg synes, det skal tages ud af den rigtige kontekst. Hvis det barn ligger fuldstændig hysterisk og råb, mor og far, selvfølgelig så skal vi gå ind og tage vores børn. Jeg tror, specielt med den, med den alder, min datter vil jeg have, at nogle gange, det, når børn skal ligge, så kan, det, så kan situationen godt eskalere hen til noget, hvor barnet gerne vil pjatte lidt ekstra. Barnet vil ikke sove, barnet vil gerne lige lege det sidste energi ud af kroppen. Og øh, så har det i hvert fald med vores egen datter. Så når vi forlader lokalet, og hun begynder at græde, kommer vi tilbage for mange gange. Men så bliver reaktionsmønsteret den, at så vil hun bare starte forfra. Så vi har det med, at vi lader døren stå lidt på klem, og siger, at mor og far sidder herude. Så kan hun måske være en lille smule ked af det, men så begynder hun at lægge og snakke lidt. Og så vil vi siger til hende ude fra stuen af, at mor og far lige herude, skal vi kommer ind lige om lidt. Og så lige så stille, så, så bliver hun bare mere og mere træt og ligger sig til sidst. Øhm, jeg synes ikke, der er noget galt med, at... Øh, jeg synes bare ikke altid, man skal tage et gråd, som værende et, et, et eksempel på, at barnet har, har disparat brug for mor og far. Altså, jeg tror også at børn kan gøre det for at få mor og far som mærksomhed. Får de kommer ind i igen, så kan man starte forfra.
1: Altså, det virker. Øhm
2: Ja, altså det virker hos os i hvert fald. Nej, nej, altså, altså, Det, jeg
1: mener, det er, at barnet finder ud af, at hvis jeg græder, så virker det, så kommer mor og far ind, og så behøver jeg ikke at sove.
2: Ja, altså, der er selvfølgelig nok forskellige teoretikere, som har forskellige mening om det. Altså, min teori er bare, at, at jeg tror også godt, at børn i gang imellem kan råbe på mor og far for at, at, at beholde lidt af for at holde bolden lidt over på deres side. Hvis min datter ikke vil sove, og hun bliver ved med at øh, sætte sig op i sengen og vil lave alle mulige forskellige ting, jamen så hjælper det jer at forlade lokalet en lille smule. Hvis hun så græder, når hun er lokale, så ved jeg at det, er, fordi hun ikke er håbløst ked. Eller så ved jeg at det, er, fordi hun gerne vil have, at vi øh, bliver lidt i, i den leg, hun gerne vil have, skal opstå. Men det nytter bare ikke noget, fordi når det er sengetid, så vil vi ud til at lære børnene, at så må de vende sig hen imod, at nu skal de sove. Øhm, ja.
1: Det er lige hængende, Nikolas, fordi nu hiver jeg lige Rasmus ind her som en, som en anden forælder. Hvad siger du til, til, til det, som Nikolas siger her, Rasmus?
0: Jamen, det, er, det er jeg egentlig rigtig meget enig i, altså det her med, at der, der er jo forskellige typer af gråd, og forskellige nuancer af gråd, som ens, ens børn de, de ligesom kan, kan komme med, og, og det er jo fuldstændig rigtigt det her med, at jeg tror også som forældre, der kender man selv forskellen på, at er det bare sådan lidt, at øh, jeg gider ikke at sove nu, eller er det fordi, at de er utrygge, eller bange, eller har haft et mareridt, eller har slået sig, eller, eller noget af den stil. Ikke? Så, så det, det er jeg helt enig i, at det, det kan sagt sagtens skældnes imellem.
1: Og Nikolas, hvordan foregår så nu med jeres putteritual derhjemme? Er det, er, er det nemt at få jeres datter til at sove?
2: Ja, ja det er jo lidt... Der kan godt være lidt en diversitet fra aften til aften med, hvor nemt hun er, at få til at sove. Men, altså, som udgangspunkt, der kan sove en lyde, at det økker ind. Vi er på, alle ting, og lægger på i en stol, Ligger vi hende ind i seng, og min kæreste, hun brændte til lov at vælge, hvem der er. Hvem skal putte Det er hun meget tydelig omkring, hvem må gerne vil have putter. Ø, hvis jeg putter, så foregår med at så hende lidt på ryggen, så hun falder, falder stille og roligt hen. Og så forlader jeg så lokalet, Øh, og hvis min kæreste gør det, så synger hun en sang i to og forlader lokalet. Og så gør vi hende, hende opmærksom på, med at døren er lidt på klem, og vi sidder i stuen, Og så skal vi kunne finde ud af skellet mellem, hvad det er for en form for gråd, øh, som Rasmus også lige var inde på. Altså, hvad for en nuance af gråd, det er, øh, hun kommer med, hvis det er, at der er noget gråd. Øh, så, 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 så det er egentlig sådan vores
0: rutine. Øh,
2: og det er med, det med, at så, ja, man skal ikke bare forlade et lokal, og bare lade barnet ligge der, fuldstændig hjælpe dem, så luk og så bare sidde i stuen og, og, og tænke, at jeg øh, klarer retten til dig selv. Du må gerne vise du stadig nærværende over for dit barn. Være døren du på klem. Være synlig i kommunikationen inden for stuen af, eller hvor du sidder henne. At du er lige her. Nu skal du bare ligge dig ned og sove og lukke øjnene og, og blive ved med, med at prøve at tage den vej igennem. Er det ikke nok at have barnet virkelig brug for sin mor og far, Så må man gå ind til barnet igen. Men som udgangspunkt er, der ser jeg ikke noget problem med, at, at hjælpe barnet på vej til at lære det. At, til at lære sorgsituationen ved, at mor og far forlader lokale. Det ser jeg ikke noget problem med overhovedet.
1: Nikolas, tak fordi du havde lyst til at være med. Kan du have en rigtig god weekend?
2: I lige måde. Tak for det.
1: Godt. Hej. Radio 4
3: taler med Danmark.
1: Og det fremmer med råd og vejledning til forældre. Hos Møderhjælpen, der har man for nylig lanceret platformen En God Start, der rådgiver småbørnsfamilier. Og nu har jeg Nina Thomsen, der er direktør i Møderhjælpen, med på en telefon. Velkommen til Ring til Due, Nina Thomsen. Hvorfor er der brug for, at I vejleder småbørnsforældre? Jamen det er der brug
4: for, fordi der er rigtig stor utryghed og også usikkerhed blandt, blandt småbørnsforældre. Det er nok også forstærket her under, under corona. Og der må man bare sige, sådan noget som søvn, amning, det kan vi se, det er noget af det, som forældrene er allermest i tvivl om. Og det er jo, fordi det grundlæggende set er livsafgørende for det lille, lille barn, at det er for sovet godt, og det er for Det betyder, at barnet er
1: glad og trives. Er Jeg er nødt til lige at spørge ind, hvorfor er det blevet forstærket her under corona? Ja, man kan sige, at, at nogle steder i landet, der er
4: fødselsforberedelsen foregået lidt anderledes, og det har de, den sundhedsplejere, der er kommet ud hos, hos de nye familier, har også været lidt anderledes. Og derudover så er, der, så er der langt de fleste steder, at mødergrupperne jo blevet aflystet. Og det er jo typisk der, man også på sådan en, et af sådan, de der sådan, faglige ord, man får fra sin sundhedsplejerske blandt andet, så man kan læse på, på vores uh, site, en god godstart.dk blandt andet. Men derudover, så må jeg sige, meget af den sådan, menneske-til-menneske-rådgivning. Hvordan er det, jeg ligger mit barn? Hvordan er det den der sådan, smukken? I hvilket tempo er det hende, uh, moren, jeg sidder overfor, hun gør det? Det er jo noget, vi kigger på hinanden der tror jeg, det har stor betydning, at man ikke har haft mødergrupperne her under corona, fordi det er den der hverdagserfaring, og de der små tips og tricks, der lige gør den
1: der gode forskel, lige præcis for mit barn. Og nu har I så lanceret den her platform, En God Start, for der rådgiver småbørns forældre. Men man kan jo finde masser af litteratur, der er masser af bøger, der er masser af ting på nettet. Altså bøger blandt andet, kun nat og sov godt som vi taler om her i den her udsendelse. Hvorfor er jeres vejledning øh, mere ordentlig, hvis man kan bruge det ord, end det, man kan finde andre steder, altså i nettet og i, øh, på nettet og i bøger og sådan noget?
4: Jamen, jeg tror, at udfordringen er måske, at man, man, man mangler lidt sin ny forældreviden, om hvad er så det ordentlige viden? Og hvad er i virkeligheden bare for en anden for husrådet, eller altså en eller anden obskur øh, øh, teori om, hvordan man får børnene til, til at sove, som måske var moderne for, for 50-60 øh, år siden. Øh, og, og, og Vi kan også se, at det vi også har lavet en undersøgelse på, at forældrene far vildt, og de ved simpelthen ikke, hvad der er af faglig funderet rådgivning, og hvad der bare sådan er husråd eller, eller, eller mærkelige sider, der, der rådgiver i Øst og Vest, uden at man ved, om, om det faktisk er noget, der er erfaring med, der virker. Og der kan man sige, lige præcis på søvnområdet, jamen der ligger vi også på vores site op af erfaringerne fra Sundhedsplejen, så det er deres viden, som vi hviler på. Der har vi heller ikke bare stukket fingre ned i en mund. Vi forsøger på vores hjemmeside at det så den, alle de artikler, alle de videoklip, vi har, de er lavet med udgangspunkt i de råd, som fagfolkene giver. Og det betyder, at man som for forælder kan stole på det. At man ved, at man, der kan være masser af råd, man kan få fra sin søster, eller sin egen mor, eller en mødergruppe. Men hvis man sådan skal gå lidt op i niveau og sige, hvad er det en, der er, der er erfaring med på, på tværs af alle børn, jamen så er det den viden, som vi formidler hos os. Gør det på en hverdagsagtig måde, eller hvad man nu skal sige, så det ikke kun er lange artikler, men netop er noget, der er i øjenhøjde men også giver plads til, vi har blandt andet på vores site, sådan, øh, hvor man også kan høre sådan nogle af alle de der, du siger jeg, lidt skøre med øh, historier, men, men hvad det er, man hver især som par faktisk har forsøgt, at man lige finder ud af, at det er lige præcis den sang, der gør en forskel, eller det er lige præcis, at man ligger på ryggen, eller forældre, der også, at man får lov at kigge lidt af, hvad det egentlig er for nogle, nogle mærkelige aftaler. Man har lavet derhjemme om, at støvsugeren kører, eller man, man smuser sig ud af lokale, fordi man er nervøs for, at i knirker. Og det siger bare noget om, at søvn er så afgørende for, barnen, barnet har det godt, og også for, at forældrene øh, er trygge øh, og, og synes, at, at, at de i virkeligheden trives med det lille nye barn. Fordi det er hårdt at få en baby, og ens eget barn, der græder og græder og græder, det går simpelthen i hjertet og i nervesystemet på dem sådan en helt uinstinkt måde, som, som bare gør, at, at det, det skal bare fungere, det skal man finde løsninger i, som kan.
1: Jeg er nødt til lige at høre dig her til allersidst, Nina Thomsen. Forældre er, er, er åbenlyse årsager, jo, eller mennesker er blevet forældre gennem millioner af år. Er det blevet mere svært at navigere i for eksempel putte, metoder, opdragelse og alt sådan noget, end det engang har været? Jeg tror, at der er
4: to dele i det, og måske også flere i virkeligheden, Men for det første, så er det, så er det klart, at vi, vi lever ikke i, i, i de samme sådan, familieformer, som man gjorde for 100 år siden. Hvor man dels jo ikke havde vuggestore børnehaver, så... så, så som pige, så passede man sit små søskende og, og lærte det nærmest sådan lidt fra... det er også selv med modermænden, hvad er det, man gør, når man putter osv. Vi har ikke i dag det samme tætte familiebånd, hvor man hvor man hvor man bor og ned af sin egen mor, og på den måde får, får de der erfaringer ind. Så der er noget i familiemønstrene der har ændret sig. Så tror jeg også, at, at i, i nogle grupper, ja, der... der det er det også et livsprojekt på en anden måde, end det måske har været tidligere at, at få et barn. Men, mange af de familier, vi møder i Møderhjem, ja, det er nogle af de familier, der er, der er rigtig svært for ender i at, at få en, en psykisk efterreaktion på fødsel, eller, eller hvad, det, hvad det kan være, fordi at, at man simpelthen har det skidt eller har en psykisk sårbarhed. Men for, for en gruppe af forældre, der tror, at de mange selvhjælpsbøger, der er, og den meget stor litteratur, der er, der måske, at, at man, man tænker, at det med at få et barn skal være lidt mere perfekt, altså som noget i livet, man skal lykkes med mm. øh, på rigtig mange måder, og, og der t- det er blandt andet derfor, at vi har lagt nogle af de der lidt står lidt historier op på, på, på vores side, ikke fordi øh, det, det, er, det er sådan en råd eller noget, men også for at vise, at, at vi gør altså også lidt nogle fjollede ting for for vores vores barn til at virke. og jeg tror faktisk, Helt på hverdagsniveau, der er der nok lige så mange måder at få sit barn til at sove
1: på, som der er forældre i, i. Det er der formentlig. Jeg håber et eller andet sted, at der er nogle forældre, der har fundet ud af, at Tom Jones med Delilah, det virker. Det gad jeg godt og fandme i søvn til. Nina Thomsen, direktør i Møderhjælpen. Tak fordi du vil være med her i Ring til og Kan du have en rigtig god weekend? Ja, lige Hej. Hej. Du lytter til Radio 4. I dag, der lancerer DR Minishang, der er et univers på DR TV, og også har sin egen legeapp, hvor alt indhold er målrettet børn i alderen 1-3 år. For ja, de sidder alligevel med skærme og ser ting og sager. DR Medieforskningen har kigget på de mindste skærmforbrug og hvert andet barn mellem 1 og 3 år, ser i dag enten YouTube eller DR's Ramachang, der jo altså målrettet de lidt ældre børn, hver uge. Hvert andet barn. Hvis man tænder for mini-chance, så kan man øh, som et lille barn, det kan vi voksne jo også se, børn i den alder, 1-3 år, boldrer sig i mudderpytter. Man kan høre danske sange. Der er øh, store, mægtige maskiner, man kan se. Der er dyre unger. Og så er der altså denne her lege hvor børnene kan hygge sig med sangleje og øve sig i hverdagsting, og også lege med mimikken. Sundhedsorganisationen WHO anbefaler, at børn under 5 år maksimalt ser på en skærm en time om dagen, og de fraråder direkte forældre at sætte helt små børn på under to år for en I øh, Danmark findes der ikke nogen egentlige officielle anbefalinger til skærmtid. Og ifølge danske og udenlandske medieforskere, så er der ikke dokumenteret viden om, at børns trivsel forværres af at bruge tid foran en skærm. Man ved derimod, at det er skidt for børn at sidde stille for længe, og det er blandt andet det, som WHO bestemt basere deres anbefalinger på. Så øh, i dag i det her program, ja, der taler vi om, der skal laves indhold for børn, der er så små, 1-3 år. Nu skal vi en tur til uh, Skanderborg og hilse på Victor på 25. Hej Victor, velkommen til.
5: Hej, tak for at være med. Er med?
1: Ja, selvfølgelig. Du siger ja tak til indhold til de 1-3-årige. Ja, det gør jeg sådan set.
5: Hvorfor det? Ja, det er fordi, det er af, fordi, at man får man får noget, som både er kvalitetssikret, og som er tilpasset de 1-3 år i. Mm. Så i stedet for at være på YouTube, hvor det, det blive indfanget af den, af den algoritme, som er så indbygget i YouTube, så får man noget, som hvor man ved, at der er, hvor man ved, at der er meget strenge krav til, hvad, til hvad det skal være, Hvordan den skal tilpasses, sådan det passer til børnene.
1: Men, men synes du, at børn i den alder, altså 1-3 år overhovedet, skal, skal sidde med enten en telefon eller en tablet?
5: Så for det første, jeg mener ikke, at du selv skal, jeg mener ikke nogen måde, at du selv skal have en telefon eller tablet altså, at styre rundt på. Men for eksempel, når, når min Nils kommer op, Komme på se. Skal man bare, så, 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 så 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 gør vi det, at vi sætter YouTube-videoer sammen om to, fordi at han bliver meget interesseret for det, så 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 sådan skal underholdes. sig, så sådan lidt så skal, lige skal på en eller anden måde, så er det gode, så, så er det en meget god måde at at sørge for, at han bliver det.
1: Mm. Og så er der også sæd voksne med. Uh, Victor, tak fordi at du vil være med her i uh, i programmet. Hvad mener du? Du er altså også velkommen til at ringe. Jeg vil meget gerne høre fra dig, der lytter med, hvad enten du er forældre, hvis du er bedsteforældre, eller du slet ikke har børn. Fordi også uden børn, vi er jo som regel de klogeste, når det kommer til, hvordan forældre skal håndtere deres børn. Skal der laves indhold for de helt små børn? Altså vi taler de 1-3-årige, som de kan se i stedet for for eksempel YouTube. Så ring til mig 72 30 44 44, eller send en sms til 1424. Du skal starte med at skrive R4, og så skal du lave et mellemrum, og så skriver du din besked. Annette fra Marie Løst skriver, fra vugge til grav, vil vi vil alle foretrække et virkeligt og reelt socialt samvær, hvor der også er plads til ro og eftertanke. I vor tid er det åbenbart helt ude af proportioner, at man bare en gang imellem kan kede sig og tænke sig om. Hvis vi ikke snart bremser op, befinder vi os alle snart i et pseudo-univers, helt ude af trit med det virkelige samfund. Undervejs mister vi formentlig vigtige værdier, og pas nu på de små, skriver Annette fra Marie Løst. Margrethe... Hvis vi ikke bremser op, befinder vi os snart i et pseudo-univers, helt univers helt trit med det virkelige samfund, skriver Annette. Er det noget, du kan være enig i?
6: Øh, nej. Jeg, jeg tænker, lad mig være den modige forældre, der vil være helt ærlig at sige, da min datter hun var lille, hun er næsten 16, hun bliver 16 af april. Der øh, vågnede hun redselskuld tidligere, og ja, der var ikke en til læger, der kunne regne ud, hvorfor det var, hun mente, at hun skulle stoppe klokken halv fire. Ja, vi havde gjort alt, hvad kloge mennesker sagde, man skulle gøre. Til sidst bliver man desperat, og så smider man øh, hvad hedder det, Peter Plys på, ikke? Øh, i håbet om at snige sig til en halv time søvn. Og øh, sidst, vi var til skole hjem samtale med hende, der øh, fik vi at vide, at hun øh, havde evnen til at spille andre mennesker bedre. At hun var god til at lide. Øh, jeg kan næsten ikke komme til for pæne ord, der blev sagt. Da corona sidste år, da der var nedlukning, der skrev hun til hendes veninde, vil du ikke med ud at gå 50 kilometer? Jo, sagde hun, også så gik de 50 kilometer på 14 timer. Wow. Øh, man, behøver, altså, man kan godt have været et forældre, der satte sit barn for en skærm med Peter Plys, og det ender sådan nogenlunde fornuftigt alligevel, fordi det synes jeg faktisk ikke er lykkes for mig med mine ordner.
1: Så vi behøver ikke nødvendigvis at melde fanden på væggen? Det er det, jeg hører, du siger, Margrethe?
6: Ja, ja lidt, altså, men, men selvfølgelig skal man være kritisk i, hvad, hvad det er, man sætter dem til at se, og det der med, så parkerer man dem. Jamen, hvis den der parkering i en halv time er det, der gør, at forældrene de lige får en halv times ro, når de også kommer hjem til så at kunne sige, prøv at høre her, Victor, nu skal vi ud og skralde kartofler. Mm. Så kan det jo være, at det faktisk er det, der gør, at man ikke bliver sure på hinanden, og at den der ulve timen bliver for træls, men at man faktisk har overskud til at komme godt igennem. Og så tror jeg faktisk, det er sundere for børnene, end det er, hvis de, at det bliver sådan noget, at nu må man tur ikke sidde ved en skærm, og så er alle egentlig lidt sure og går lidt ked af det i seng.
1: Tak, fordi du var den ærlige forælder, Margrethe. Bliv endelig hængende. Radio 4 taler med Danmark. Og i dag der taler vi om indhold, der bliver lavet specifikt for børn. Altså underholdning og viden, der bliver lavet specifikt for børn på 1-3 år. Det er der der lancerer deres mini chang univers på DRTV med masser af underholdning og også læring for små børn. Tommy han skriver der skal der være underholdning til alle, det skal bare ikke være skattebetalt Børn ser YouTube gratis, og det er der ingen grund til at lave om på. Ja, det er Tommys mening. Hvad din? Ring 72 30 44 44 eller send en sms til 1424. Du skal starte med at skrive R4, lave et mellemrum, og så din besked. Og nu vil jeg gerne byde velkommen til uh, Imran Rashid. Uh, det er en usandsynlig dårlig idé at målrette indhold til de mindste. Det mener du, dels så læger, så er du forfatter til flere bøger om skærmbrug. Hvorfor er det en usandsynlig dårlig idé?
7: Ja, det er det fordi, at man øh, jo der på en måde med til at blåstemple, at børn skal øh, gøres, det skal gøres naturligt, at de helt ned i en så lille alder skal sætte, øh, sættes selv foran en øh, skærme. Øh, og det mener jeg jo, uanset om man så gør det øh, på den rigtige måde, i forhold til at man siger, at nu har vi tænker os om, hvilket pædagogisk indhold osv. osv så er det jo stadigvæk sådan, at børnene har brugt meget mere for, den, for at udvikle deres sanser og for at begå sin virkelige verden. synet, farvesynet, øh, fin og grovmotorikken, øh, sand mellem fingrene. Det er det, de har brug for i så lille en alder, øh, frem for at de får sådan en digital sukkerskål med, med, med fuld af, af uendelige bolcher.
1: Men Imran, jeg ved, at ø, du er, ligesom jeg, også barn af 70'erne. Dengang der var der også ø, børnefjernsyn inde i, i fjernsynet. Det var måske en halv time, så vidt jeg husker, sådan cirka deromkring. I dag, der viser medieforskning, at 50% af børn i den her aldersgruppe, altså de 1-3-årige, de allerede sidder og ser noget, som bare ikke er lavet til deres målgruppe. Enten ser de det på YouTube, de ser på streamingtjenester, eller også ser de det på Ramachan. Er det så ikke bedre, at de trods alt får noget, der er blevet lavet til netop dem?
7: Er det ikke bedre, at de får lavet, øh, for, for, øh, nogle salgsinput, der passer til deres hjerne, i stedet for at vi prøver at tilpasse børnene ind i en digital virkelighed. Altså, det er jo ikke et argument, at de allerede får... Altså, det er til, at man så siger, at alle børn i den alder får alligevel serveret slik og guldkorn om morgenen. Så skal vi ikke bare sørge for at lave mere af det. Altså, jeg mener jo, at det er sansestimulationen hos børn og børns behov som mennesker. Altså, de er jo mennesker, og før de er forbrugere af digitale medier... Og der mener jeg, at vi da i høj grad er nødt til at kigge på, hvad er egentlig vigtigst for børnene på det tidspunkt. Er det at blive stimuleret af digitale medier, eller er det at møde den virkelige verden med deres fem sanser, som de udstyrer med? Jeg tænker bare, hvad med lugtesansen? Hvad med følesansen, når det er, at man møder sådan en kold skærm? Altså, det, er jo ikke, det hele foregår jo ikke op i hovedet. De er jo ikke dannet endnu rent sansemæssigt.
1: Men hvis nu, man har allerede øh, brugt den der lugtesands, fordi man har været udenfor, man har måske også været ude og hoppe i nogle mudder, mudderpytter, og som øh, Margrethe i lytterpanelet sagde for lidt siden, hvis man lige har brug for en halv time øh, som forældre til at øh, lige fordre nogle praktiske sager, så der ikke går fuldstændig ged i den der ulvetime, er det så ikke fint nok, at børnene trods alt lige kan, kan sidde og, og, og se noget underholdning, der er målrettet dem?
7: Jamen, det er ikke det, der er tilfældet her. Jo. Altså, tilfældet er her, at børnene ved jo ikke, en så er der gået en time, men så får man indarbejdet nogle vaner, og specielt når de er så små 0-1-3-årige øh, til, til, børn. Altså, de har jo brug for deres forældre, hvis man har sat sig i en situation, hvor man er så stresset og travlt, når man kommer hjem fra, øh, fra arbejde, at man ikke har overskud til at tage sig et øh, så lille barn så mener jeg jo, at man har sat sig i nogle situationer, som er ret problematiske i forhold til at kunne øh, skabe tilknytning til sit barn. Og det, selvfølgelig kan man sagtens gøre det en gang imellem, øh, men børn har også godt af at bare sidde og, og ikke blive stimuleret og nødvendigvis måske bare øh, sidde med noget blyant og noget papir, øh, som ikke kræver, at de, at de bliver pacificeret på den her måde, så andre serverer indhold, som de skal konsumere, de bevæger sig jo ikke nødvendigvis, når de sidder på en skærm, der sidder de jo bare og kigger. Ved vi, hvad konsekvenserne er for deres øh, grove motorik, for deres finmotorik, for deres evne til at formulere sig, for deres evne til at gå rundt, for deres evne til at kommunikere med andre mennesker? Hvis vi ikke ved, hvad konsekvenserne af det er, er det så en god eller en dårlig idé? Det er egentlig bare det spørgsmål, jeg godt kunne tage mig af stille.
1: Vi er i 2021. Der er rigtig meget af vores liv, der er blevet digitalt, og du er jo generelt kritisk over for skærmbrug, også børns skærmbrug. Tror du overhovedet, det er realistisk at vende den udvikling, som vi er så godt i gang med?
7: Vi har været igennem et år med skærmbrug. Det her, det år, vi har oplevet det sidste år, er jo faktisk den fremtid, vi kan se ind i, hvor alting foregår på skærme og vi ikke har mulighed for at møde andre mennesker, fordi vi ikke må, men hvor vi simpelthen bruger det største, den største del af vores liv på skærme. Men er du at det er realistisk, at vi kommer til at leve en tid, som kommer til at indbære mere skærmtid, eller vil du som menneske efter det sidste år, vi har oplevet, ikke være gladere for, at vi begynder at se op fra skærmene og se hinanden igen. Og lad os lige prøve ganske kort at gå
1: ned ad den sti der, for nu, når nu du ligesom har åbnet porten til den. Fordi det er rigtigt nok, hvad du siger. Det seneste år, det har jo været øh, fuldstændig vildt, hvad angår skærmbrug. Ikke mindst for vores øh, børn og unge. Men der er jo altså også flere af dem, der har været ude i nyhederne og så sige, jamen vi savner det sociale samvær, vi vil gerne være sammen med andre. Så tror du ikke bare, det er noget, der ligesom udligner sig selv, at man ikke nødvendigvis som to øh, har lyst til at sidde og glo på en skærm i en time, men selv kan gå fra det måske efter otte minutter?
7: Altså, så har man underkendt den øh, magt, der ligger i de her Altså... Den generation, vi er jo det land i verden, der øh, nærmest har øh, unge, som flest af, eller længst tid er på de sociale medier. Øh, samtidig er vi også et af de lande, hvor der er, hver femte ung føler sig ensom, og det er især ikke blevet bedre end det sidste års tid. Altså den mentale trivsel blandt danske børn og unge er slet, slet ikke noget, vi kan prale af, på trods af, at vi øh, er et af de rigeste lande i verden. Og kunne det hænge sammen med en sammenligningskultur, en, en, en konkurrencekultur, en perfektionismekultur, som i høj grad handler om, hvad det er, man bliver øh, mødt med, når man kigger ind i sådan et øh, glansbillede univers. Og hvis det gør det, er det så ikke den sti, vi skal undgå, at børn de så bliver smidt ind i i så tidlig en alder. Ved vi overhovedet, hvad konsekvenserne er? Det er egentlig det, jeg bare spørger.
1: Det er et godt spørgsmål, og tak for det, Imran Rashid Læge og forfatter til flere bøger om Skærbrug. Tak fordi du ville bruge noget tid på mig her denne mandag formiddag. Selv tak. Du lytter til Radio 4. Og i dag der taler vi om en historie, som politikken skrev i sidste uge, nemlig at hvis du fremover, fremover søger job i staten, ja, så behøver du ikke længere at krydse af, om du er mand eller kvinde, og heller ikke din alt kræver arbejdsgiverne at få besked om. I hvert fald ikke i første omgang. De to felter eksisterer ikke længere i statens e rekruttering der bliver brugt, når hovedparten af statens institutioner og styrelser de ansætter nye medarbejdere. Hed til, der har det faktisk været frivilligt, om man vil udfylde felterne om køn og alder, men det er der mange, der har følt sig forpligtet til. Men det kan man altså ikke længere overhovedet skrive noget om. Mange danskere forlænger arbejdslivet ud over efterlønser og pensionsalderen, men mister man jobbet i en moden alder. Ja, så er det svært at få et nyt, selv når arbejdsgiverne efterlyser flere hænder og arbejdskraft. Og selvom politikerne hæver pensionsalderen og beder os danskere om at arbejde længere. Så det, vi taler om denne formiddag, det er, skal vi indrette hele arbejdsmarkedet sådan, at man som jobansøger ikke er forpligtet til at oplyse sin køn, sit køn eller sin alder. I hvert fald i første omgang. Hvorfor? Hvorfor ikke? Nu skal vi til Aarhus til Kirsten, der har ringet til, Ring til du. Tak for det, Kirsten. 76 år. Du siger
3: det godt at neutralisere. Hvorfor? Jo, altså det, det, jeg først kommer i tanke om, når I snakker, det er en udtalelse, jeg aldrig har glemt i hele mit liv. Og det var en virksomhedsleder, der engang sagde, jeg ansætter hellere en, en der har været mor til en hel børneflok, end jeg ansætter øh, så mange andre, fordi hun er vant til overblik, og over, overskue situationen og vant til at have øje, et øje på hver finger, vant til at og simpelthen at tage fat. Og det har jeg selv øh, mange gange øh, selv undret mig over, når jeg går rundt i, i, i samfundet og kigger, hvordan, øh, hvordan er det, at folk de egentlig øh, laver deres arbejde. Jeg har det sådan, at når jeg går fra et sted et punkt til et andet, så kigger jeg mig omkring, hvad skal der lige, lige tages med herhen til det og det sted. Og jeg ser alt for mange, de går rundt med én ting af gangen i hånden, når de skal fra det ene sted til det andet. Og jeg tænker, det er da i løgn, det her. Havde jeg bare været en, der kunne, <laughs> kunne være leder her, ikke? så skulle jeg da nok lige lære folk, jamen, man går der ikke bare rundt øh, formålsløst og har én ting med, og så én ting, og én ting, og så går man fra et sted til et sted. Nej, man skal simpelthen tænke sig om og være meget mere øh, hvad hedder det, opmærksom. Hvad er det nu at, at tænke forud? Hvordan skal det her nu håndteres? Og jeg kan godt give ham der, og virksomhedsleder ret, en kvinde, der har haft en flok børn, der det helt op, hun er kompetent, hvis du tror, hvis du hører på det. Men ja. det synes jeg jo strider
1: lidt imod, det du siger med, at det er en god idé at neutralisere, fordi så vil du ikke opleve den kvinde, som har haft en kæmpe
3: børneflok, som du så gerne vil ansætte. Øhm, jamen, øh, jamen, det er jo det, at hun skal jo, at det er jo det, jeg mener med neutralisere, det mener jeg med, at de vil enten have mænd eller kvinder, er det det, der mener? Ellers så forstår jeg det altså ikke.
1: Ja, altså man skal ikke længere kunne blive øh, sorteret fra, enten på grund af sit køn eller på grund
3: af Nej, sin alder. Nej, det er også det, jeg mener. Det er det, jeg mener. Mm. Jamen, så, øh, så ved jeg ikke, om du har forstået, hvad jeg siger. Det er, det er simpelthen sådan, at øh, nu fx når kvinder er over den føddygtige alder, der er utrolig mange, der, der ligger inde bag en øh, utrolig god arbejdslovhav øh, og som kan, så kan udfylde en plads der er virkelig, virkelig, virkelig Stiers fordi hun har været vant til at have øje på hver finger, og kunne, øh, det, er ligesom, det er næsten ligesom at jonglere og have en børneflok. Man jonglerer næsten ligesom en, en anden i ikke? Man skal, man skal simpelthen have, have de der øh, op og op vende i luften på den rigtige tidspunkt, og dit og dat, ikke?
1: Og det er der Så, jo i virkeligheden ja. også mænd, der ville kunne, hvis de også har en, en børneflok. Men, men øh, tak fordi du ringede, Kirsten. Jamen,
3: selv tak. Jeg håber, det bliver øh, accepteret.
1: Det kan du tro. Annette på, øh, på 60 år fra Haderslev, du siger, det er noget politisk sludder det her. Det er galimatias Mathias at undlade alder. Hvorfor?
3: Øh, fordi det vil fremgående alle omstændigheder. Mm. Øh,
4: af CV'er og eksamensbeviser. Og Jeg synes, det er helt gyggart. <laughs> Jeg synes, at rekruttererne kan påvirkes. Og når man er ansøger, så må man
8: fremhæve sin alder og sit køn i forhold til den jobfunktion, man søger. Altså, jeg har fremhavet min alder, og at jeg er farmor og har mange børn, og ja, og så fik jeg job.
1: Og du har jo øh, næsten selv lige et andet job. Ja, det har jeg. Jeg starter 1. maj et nyt job i staten. Som 60-årig? Ja. Så du har ikke oplevet, at hverken dit køn eller din alder øh, spændt ben for dig?
8: Nej, det har jeg ikke.
4: Det har jeg ikke. Jeg synes, det er sværere at få et job, når man er 60, men jeg synes ikke, det er mærkeligt eller
1: diskriminerende. Det er positivt at høre din historie. Tak skal du have, fordi du ringede nette Annette. Og, ja, og tillykke med det nye job, og god fornøjelse med det, når du begynder på ja. det her om en tid. Ja, tak. Hej. Helen på 56 fra Søborg er med nu på telefon Jobsøgende hele siden sommeren 2020. Du har søgt flere jobs, du har været kvalificeret til, men du er ikke blevet kaldt til samtale. Hvorfor
9: er du ikke det? Altså, øh, jeg tænker, at i min verden, så handler det om, at jeg har været kvalificeret til de job, jeg har søgt. Men, men som, som øh, den der aldersgruppe der hedder 50+, plus, så tror jeg, jeg er blevet sorteret fra allerede fra starten.
1: Fordi du er for gammel til arbejdsmarkedet?
9: Ja, altså, øh, ja. Jeg har, øh, jeg har hørt... Øh, en i jobkonsulent øh, mund egen mund, sige at øh, jamen når man er 50 plus og især når man er kvinde så bliver man øh, så bliver man 50.
1: Så hvad siger du til det som øh, Sikanta sidde kan øh, fortælle det om øh, de frie grønnes mission øh, for et øjeblik siden.
9: Altså, jeg synes jo, det er rigtig, rigtig godt, hvis vi kunne få øh, kønsneutral, aldersneutral øh, ansøgningsprocedurer. Øh, jeg tænker bare, at man kan altid omgå det. Altså, blandt andet øh, har jeg forstået på en, en meget sød kollega, jeg har, som, som har en øh, LinkedIn-gruppe, som handler om præcis det med, med, med øh, aldersdiskrimination, at styrelsen må jo godt lave den neutral, øh, når, man, når man laver ansøgningsproceduren, men men hvis de vil søge en specifik øh, type, så må de godt sætte alderen ind. Og så kan man jo omgå det. Fordi man vil jo altid kunne sige, jamen, vi føler, at vi skal have en i 40'erne, eller i 30'erne, eller i 50'erne. De kan jo altid gå ind og nuancere dem så. Så hvad er løsningen på det her? Det er jo, vi skal jo have gjort virksomheden opmærksom på, at, vi, at de går simpelthen glip af en kæmpe erfaring. Plus, at jeg synes, at når man som virksomhed har de unge medarbejdere, som jeg synes, selvfølgelig skal man have dem, så synes jeg, at vi kunne jo supplere dem. Vi supplerer jo hinanden. Når du er ung og har børn, der skal hentes til bestemte tider, eller øh, barns første sygedag, eller sådan noget, så er det jo rart at vide, at man har nogle kollegaer, som, som ikke har det, og som så dermed kan tage nogle af de opgaver på sig. Og give en unge medarbejder en anden form for frihed står du, hvad jeg mener? Altså, jeg synes, at, at så, så kan de, tage øhm, de første sygdom og skal sidde og tænke, Åh, nu når jeg ikke den der opgave, og nu er chefen også øh, super eller et eller andet, så, så mener jeg jo, det er jo fint, at de ved, at øhm, jamen, der sidder jo en erfaren medarbejder, som har alderen til ikke at have små børn, som kan arbejde lidt ekstra.
1: Mm. Jeg vil sige uh, tak, fordi du havde uh, lyst og tid til at tale med mig, Helen, og held og lykke med din, uh, din jobjagt. Jeg håber, at det snart løser sig for dig.
3: Ja, det håber jeg også. Så tak skal du have. Ha' det godt. Hej og god ja, påske. Hej. Du lytter til Radio 4.
1: Og i dag, der taler vi, om vi skal ændre måden SU-systemet er skruet sammen på. Som det er nu, der kan man uh, på en videregående uddannelse maksimalt få SU i 70 måneder. Det svarer til 5 år. Og 10 måneder. Dansk Erhverv præsenterede mandag aften deres forslag til en ændring af systemet, nemlig at det offentlige stopper med at betale SU til de kandidatstuderende på landets universiteter. Unge vil stadig kunne få SU under deres bachelor, men vil de bygge ovenpå med en toårig kandidat, ja, så skal de altså i stedet for at modtage SU tilbydes et rentefrit lån, som så skal tilbage tilbagebetales på et senere tidspunkt. De penge, der bliver sparet på den øvelse, skal investeres i uddannelse, sikre og bedre kvaliteten i hele uddannelsessystemet, så flere får en uddannelse, hvilket arbejdsmarkedet efterspørger. Men er det den rette vej at gå? Altså vil det afholde nogle unge fra at læse videre, fordi de virkelig kunne afslutte deres uddannelse med en gæld i rygsækken? Det er det en god start på et arbejdsliv. Skal de kandidatstuderende i Danmark fortsat have SU fra staten hver måned, eller skal de tilbydes et rentefrit lån, de unge altså, hvis de vælger at bygge oven på deres bachelor? Nu skal vi en tur til Kalumborg. Dorte, 55, velkommen til programmet.
8: Ja, tak skal du have. Du siger, at det er en dårlig idé at lave det om til lån. Jeg synes, man bare se på, hvor pengene kommer fra til SU, og dem, de kommer jo fra vores skat. Og hvis vi ikke skal have den ydelse ud af vores skat, hvor skal de penge så gå hen, tænker jeg bare. Øhm, så hvis, øh, hvis vi selv skal, eller hvis de kandidatstuderende selv skal tjene deres penge og ikke skal have øh, SU. Så synes jeg i det mindste, at man kunne give dem et, øh, noget ude den anden end for eksempel når de var færdige i gang til at job, eller, eller at de på en eller anden måde fik øh, en højere løn. Eller, ja.
1: Man kan sige, nu øh, har de jo mulighed for at få et rentefrit lån. Det er vel kunstige vilkår?
8: Jo, det er det selvfølgelig, men, du, men, men skattepengene kommer jo stadigvæk ind, skattepengene bliver jo stadigvæk betalt, der bliver jo stadigvæk øh, organiseret med de penge på en eller anden måde. Hvor går de penge så hen, hvis de ikke går til vores øh, ungdom, eller nu også ældre, der studerer, at de kan øh, gøre sig bedre for samfundet, uden at skulle arbejde samtidig.
1: Men planen er jo, altså, at de penge, der bliver sparet på den her øvelse, skal investeres i uddannelse sikre kvaliteten i hele uddannelsessystemet, altså lige fra folkeskolen og så op til universiteterne?
8: Ja, det forstår jeg godt, men det er, men det er, alligevel, øh, det er alligevel i sidste ende, at øh, vi, bliver, vi at spidskompetencerne bliver, bliver lavet. Ikke? Altså, det, er jo, det er jo på kandidaten, at folk ligesom er dygtige til arbejdsmarkedet, og selvfølgelig grundskolen, eller folkeskolen, den er der blevet brugt rigtig mange period penge på gennem årene, og jeg synes ikke, at man skulle trække pengene fra den anden ende. Jeg synes måske mere, at man skulle investere mere i forskning, og i, at studerende har mulighed både økonomisk og øh, ja, overskudsmæssigt, da de ikke arbejder hele tiden for at kunne betale deres studier. Bliv lige hængende, Dorte, fordi
1: jeg ja. vil gerne lige hive Lars med ind i samtalen. Lars fra okay. Sønderborg på 57. Du synes, det er en god idé at lave det om til lån men nu har du hørt Dortes argumenter her. Hvad Har du ændret mening?
10: Jeg har ikke ændret mening, og det jeg tænker på, det er fordi, at hvis man hører samtalen med risiko for lyd som gammel mand, så nævner man, at vi skal klæge de unge på. Og, og når jeg tænker på, i gamle dage, der tog børn tøj på. Altså hvis det var koldt, så tog man varmt tøj på. Hvis det var for varmt, så tog man noget tøj af. Vi, vi har nogle studerende i øjeblikket, som går ind og, og hvad hedder det, øh, og det ved jeg, for jeg arbejder inden for den branche med universiteter, at øh, de vælger at, at, at dumpe sig selv med vilje for ikke at komme ud i den verden, der er nu for lige at få en pause med og skal tage stilling til ting, hvor måske at blive arbejdsløs og nogle ting. og så, 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 så det er lidt frikørsel og lidt frihjul inden for den branche. Og, og jeg kan ikke genkende den der, øh, hvad skal man sige, total engageret og, og, og de der ting. Jeg kan ikke se det. Jeg ser mere øh, nogle mennesker, som, 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 som kigger på systemet og trækker i håndtaget, så det giver mest muligt jackpot.
1: Altså så de udnytter systemet?
10: Jeg vil ikke sige direkte udnytter systemet. Systemet er der og, 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 og frasættet. Altså når ham der, jeg har hørt ham en som jeg giver fuldstændig ret, fortæller om at, at man bruger det som en parkeringsplads. Altså der, der er et kæmpe frafald, Og jeg ved universiteterne kæmper og gør et godt arbejde med at fastholde de unge til de ikke hopper fra. Men, men, men grunden til at de hopper fra, er, at de har jo ikke rigtig valgt det. Det er jo bare en parkeringsplads.
1: Dorte, hvad siger jeg... du til det, som Lars fortæller her?
8: Jamen jeg kommer et helt andet sted fra, fordi jeg ser virkelig, og det synes jeg også, man kan se, når man kigger ud i, øh, ud i verden, at jeg kan se, at øh, der er rigtig mange, øh, der bliver færdige på kandidaten, og som virkelig slider rigtig hårdt i det. Og øh, de gør øh, de forsker, og danskerne er højt rangeret øh, ude i verden. Så jeg kan, altså der er selvfølgelig nogen, som ikke. Øh, Altså som misbruger systemet, men øh, det er dem, jeg ser. Og jeg har børn, der er på universitetet nu, og dem, der er, går sammen med dem, de er, de slider hårdt i det, og de har, de får SU, og de slider hårdt i det i deres studier, og de har også arbejdet ved siden af. Øhm så hvis der skulle være noget galt i systemet, så ser jeg ikke, at der er noget galt med SU, men så tænker jeg, at hvis, børn, hvis de unge mennesker brændt ud, før de kommer på universitetet, så er der noget galt i systemet anden vej rundt. Så øh. Lars, Lars, måske vi i virkeligheden, i stedet for at skulle
1: se på hele systemet, altså hvordan vores øh, uddannelsesystem er, er indrettet på. Camilla sagde også lidt tidligere for Lytterpanelet, at man måske skulle se på, hvordan man ligesom vejleder de unge og tage det rigtige uddannelsesvalg.
10: Jamen, det, hvor der drejer sig om i de systemer der, som vi snakker om ikke? det er jo, at, at industrien har brug for de mennesker. Og, 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 og så sender de nogle spørgeskemaer ud, og spørger industrien bare efterspørg. Så prøver de der systemer, som vi snakker om, og, og, og uddanne de mennesker der, er, og prøve at få dem ud. Men der er altså to verdener. Det er den verden, hvor man skal tjene pengene, øh, og så er det den verden, hvor, hvor man har mulighed for at dygtiggøre sig til at tjene de penge. Altså, hvis, hvis, I, hvis, I, øh, hvis I kigger på det hele, så ser I lige på den der alder, hvad de studerende har, når de kommer ud af færdigt, den er enormt høj. Ikke? Hvis, hvis øh, det hele har jo flyttet sig, det er jo, det er jo voksne mennesker, I snakker om. Altså, de kører jo i egen bil, og nogen har hus, og de har børn og ting, og så er det jo ikke unge mennesker, som I snakker om mere. Altså, det er jo gamle mennesker, som kommer ud på arbejdsmarkedet. Altså, altså det, 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 det er jo ikke de der, altså, det er jo ikke studenter. Altså, det er jo det forsømte forår. Altså, det er, det er mennesker, som er over 30 og 40 år, før de er klar til at tage fat.
1: Tusind tak til Dorte fra Kalumborg og Lars fra Sønderborg, fordi I vil være med her. Lige om lidt, der skal jeg tale med Henrik Fortrup, fordi vi skal også tale lidt om politikerne. Men inden så vender jeg lige hos dig, Mariem, i lytterpanelet. Der er unge, der udnytter systemet. Det er vel ikke i orden?
11: Nej, altså der er ingen der må udnytte systemet. Men vi skal også på, med at generalisere. Og uh, jeg lytter også ham der last, der lige ringede, om at uh, der er nogen, der sådan, dropper uddannelser. Det kan også være, at det fylder sig presse. Altså som uh, mange lytter sagde til at de, de har også arbejdet ved Sinappløs. De skal også læse uh, alle de ting, de skal. Så ja, uh, yeah, der er altid nogen, der vil udnytte uh, systemet. Der er der ingen tvivl om. Men alligevel skal vi ikke generalisere på den mål, vi skal kun have nogle dygtige unge mennesker, der, der tager sig de rigtige uddannelser og går på arbejdsmarkedet og ikke lægger øh, gæld på deres rød.
1: SU er en af de bedste investeringer, staten har til rådighed at afskaffe. Den vil være ideologisk idioti, bliver der skrevet i en sms, og så er der en her, der står de unge ved i gennemsnit låne. 100 250.000 på de to år, det burde alle med en masterlet kunne tilbagebetale med den ofte høje løn, de ville kunne tjene. Hvad mener du? Ring til mig 72 44 44. Skal de kandidatstuderende i Danmark fortsat have SU hver måned, eller skal de tilbyde sit rentefrit lån? Ring 72 30 44 44.
6: Du lytter til Radio 4.
1: Nå, Henrik Fortrup, tak for tålmodigheden. Det sker med jævne mellemrum, at der bliver foreslået noget nyt på SU-området, men alligevel så har den altså ikke ændret så meget gennem de seneste 40 år. Henrik Fortrup, politisk redaktør og kommentator på BT, nu foreslår Dansk Erhverv så at gøre SU'en til et lån på kandidatuddannelser. Er det realistisk, at der denne gang vil være en eller anden form for politisk opbakning?
0: Altså det korte svar er nej jo, der skal nok være opbakning fra, fra visse partier, men, men de store partier, der skulle ud og appellere bredt, de, de tør, tør ikke, tror jeg. Man kan sige, dansk erhverv er jo stillet, de skal jo ikke genvælges, som bekendt. Det skal, det skal politikerne, og altså historisk må man bare sige, at der har været en, en kæmpe modvilje mod frygt for, om du vil, at uh, lægge sig ud med, 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 med større vælgergrupper, og, og så kan man sige, at hvad er kandidat, Det er jo ikke specielt mange, uh, nødvendigvis. Men den der forestilling om, at nu vil man skære i SU'en, den er altså, den er det er sådan politisk sprængstof, og, og, og altså mit bedste bud er, at vi tør ikke.
1: Da forslaget her blev meldt ud, der var der flere partier, der reagerede, blandt andre øh, Venstre og Socialdemokratiet. De var begge, som det hedder, positive over forslaget, men... De var også nogen, der sagde, at det bliver ikke os, der kommer til at stille det politisk, men vi vil gerne tale med, hvis andre gør. Kan du hjælpe mig med at oversætte her? Hvad er det reelt, at de siger, når de siger, at vi er positive, men vi kommer ikke til at gøre noget ved det?
0: Jamen, så den lyder nogenlunde sådan her. Det er en god idé, men vi skal, ikke, vi skal ikke risikere noget ved at være dem, der bliver kendt som dem, der, der foreslår det. Så, så først, hvis vi andre, der er nogle andre, vi kan dele balladen med, så kan vi være til at snakke med. Og det er jo fordi... Altså, at, 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 der er den her, altså det er jo, det er jo klart, at altså, i demokrati, der, der, der er det jo vælgerne, der, der ligesom afgør, hvem der sidder med magten, og, og, og derfor, altså de her forslag, der på en eller anden måde tager nogle, hvad skal vi kalde det, vel rettigheder fra nogle lidt større grupper, Dem er at man, at se set ser hele den her diskussion, der var med efterlønnen i sin tid, altså det var jo noget, at altså, politikerne gik uh, som om den varme grød i årtier, inden der endelig skete noget, og det var jo kun fordi, der var en det Lasse Rasmussen, der, der satte alt på et bræt og sagde det på ligesom så var ud af flasken. Og jeg tror lidt, det er det samme her. Altså, det er jo klart, hvis du ser på SU, så har vi øh, sammenlignet med, med, øh, med andre lande jo et øh, sindssygt gunstigt system. Altså, jeg tror alle, der har prøvet at forklare en udlænding, hvordan det er at være studerende i Danmark, har oplevet det her med, at, at, at de siger, at hver er, det? er det så guldrendet. Og så må man sige, ja, det er det. Men, men, men politikerne er, er jo ikke til sinds at, at at ændre på det, og jeg vil altså virkelig se det før, jeg tror det, fordi det, så det her forslag er som skabt til en valgkamp, at der er nogle partier, der kan profilere sig på, at det her vil vi ikke. Vi vil sikre den fortsatte SU til Danmark til unge og sådan noget. Så Enhedslisten SF, øh, altså det, 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 det vil være en foræring til de partier at kunne, øh, kunne, kunne øh, ligesom, øh, træde i karakter på baggrund og sådan et forslag her. Så altså igen, jeg, jeg vil se det før, jeg tror det,
1: men alligevel, altså det handler jo i bund og grund om vores allesammens penge. Altså vi betaler sammen skat, det er vores penge, der går til det her, det er cirka 20 milliarder kroner årligt. For mig som sådan en helt almindelig jævn dansker, der synes jeg 20 milliarder, det er rigtig mange penge, men det er det måske ikke i det helt store politiske spil.
0: 20 milliarder er der mange penge, men jeg tror så, det er sådan en anden ting, at så mange danskere er blevet lidt talblinde her efter coronakrisen, hvor de store beløb flyver rundt i luften, og danskerne ser, at der er råd til alverdens ting. Og så mange spørger sig, om, hvor kommer de penge egentlig fra? Og det er der nogle gode nationaløkonomiske forklaringer på. Men det her med, at man måske skal vi passe på, fordi 20 milliarder er alligevel meget, det argument går ikke ind nødvendigvis særligt rent h- hos vælgerne. De er mere optaget af at øh, passe på nogle, øh, nogle rettigheder, de føler, de har fået enten selv som unge mennesker eller måske sidder der nogle forældre, der tænker det er i hvert fald ikke mine børn, der, skal, der ikke længere skal have SU. Og, 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 og det er jo derfor det er meget, meget nemmere at indføre nogle rettigheder end at, at fjerne dem. Det er en, øh, en god gammel læresætning i politik.
1: Og du vil stadigvæk gerne se det før, end du tror, det kommer til. Ja, det må jeg sige. Ja. Hey, Henrik Fortrup, politisk redaktør og kommentator på BT, tak fordi, at du vil være med her hos mig. Selv tak. God påske. Vi skal bruge de penge, vi har bedst muligt, så uh, Camilla, I lytter panelet. Vil det ikke give mening at ryste mm. prosen, når, også når det kommer til SU? Eller kan du godt frygte, at de kan have for store uh, konsekvenser når vi taler sådan, øh, hvem der vil få en uddannelse, hvor mange der vil få en kandidatuddannelse?
12: Ja, altså det, og det, og det jeg kan sagtens sige, at selvfølgelig skal man holde sig, holde sig åben for at finde ud af, om man bruger pengene bedst muligt, men som sagt kan jeg godt være meget bekymret for, om, om lige så mange vil, vil gå videre med en kandidatuddannelse. Både af dem, som Øh, hvad kan man sige, er, er måske i start 20'erne, lige er gået i gang med deres uddannelsesforløb, men jeg forestiller mig, at der også vil være noget i forhold til øh, mange dygtige, øh, som har taget en professionsbacheloruddannelse, altså som sygeplejerske, som, som fødstefølgelig og sådan noget, som, som senere vil tilbage at tage en overbygning på kandidat, hvor det i forvejen er noget, man overvejer, fordi hvis man har børn og familie og sådan noget, så er det meget, skal gå ned på en SU. Men hvis man så ikke får, får det heller, eller det ved jeg ikke, hvordan det omfattede det her forslag, men, Men man, man
1: det kan, kan sige, i hvert fald være bekymret. Det kunne du godt være bekymret for. Det jeg tænker på, det er, om der var... Ja. Kun du forestille dig? Det er jo alt sammen, at altså, det er sådan nogle, øh, altså, scenarier, vi stiller op, ikke? Men at der er nogen, der måske kan ja, være bange ja. for, at de skal bruge øh, så mange penge. De måske kommer ud i den anden ende med en gæld, at de rent faktisk tænker, nej, ved du hvad, jeg gider faktisk ikke blive sådan en klog, og jeg vil gerne være, øh, have en erhvervsuddannelse i stedet for. Altså, vi skriger jo på unge, der vil tage en erhvervsuddannelse. Mm. Kun det ikke være sådan en fin måde lige at skubbe nogen over for at tage en erhvervsuddannelse i... i øh, i stedet for, altså Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, de har lavet en fremskrivning, så sent som mm. i sidste uge, der viser, at vi i 2030 kommer til at mangle 99.000 faglærte.
12: Mm. Mm. Og det og det er, er meget, meget indstillet på, at det er Jeg synes bare, det er lidt sjovt, der med det. Jeg synes tit, at, at når man gerne vil tage erhvervsuddannelserne op, skal det ligesom gøres ved, at man gør noget dårligere på de, øh, hvad hedder det, længerevarende uddannelser. Altså Jeg tror ikke, jeg synes, det er ærlig, at det at man skal ligesom presses over, ja. jeg tror måske, man kunne, altså uden at have forstand, for jeg tænker bare, at man ikke kunne, i stedet for prøve at gøre, det mere attraktive tale, dem op, og de samme med nogle af de her uddannelser, hvor, ja, som, som der måske ikke er så meget prestige i, jeg tror man måske, man kan kigge på, okay, hvordan kan vi komme det til liv, så gør det mere attraktivt, i stedet for sådan, når hvis vi fjerner muligheden, eller gør det mindre gunstigt at tage en kandidat, så går de nok derovre, og det synes jeg da også er lidt afligt, fordi at at der er mega meget potentiale også i erhvervsuddannelsen. Så jeg synes bare, lidt ærligt, den der idé, om man skal presses hen i det på den måde, Vi at vælge noget andet fra, når så gør jeg det.
1: Majem, øh, Henrik Fortrup, han sagde for et øjeblik siden, at øh, han tror simpelthen ikke, at politikerne de vil røre det her. De, de tør ikke at gøre det. Er det noget, der giver dig lidt ro i sindet, at, øh, at de formentlig ikke kommer til at røre ved SU'en?
11: Ja, det går det i, i høj grad. Fordi jeg kan ikke forestille mig, at det bliver til noget. Det kan jeg ikke forestille mig.
1: Lad mig lige tage et par sms'er. Studerende skal ikke have SU, men lån, så bliver vi fri for at give SU til kinesere og andre, der kommer hertil for at studere. Så nu går det jo ud over øh, danske studerende. Det, ja, det var lidt noget råd. Nå, jeg synes, det er en god idé, står der i denne sms fra Daniel, de læser og læser, når øh, ikke at være på... Ja, den er simpelthen... Undskyld. Det er mig, der råder rundt i det, fordi jeg ikke lige havde fået læst den igennem inden. Nu tager vi denne her, kandidaten Rune fra København. Var ikke med fra starten, men snakker Lars ikke om en helt anden gruppe ungdomsuddannelser, end det SU-forslaget handler om. Jeg kender ikke til bachelorkommende, kommende master, studerende, der kører frijul. Du kommer ikke igennem et universitetsstudie på frijul skriver altså kandidaten Rune fra, fra København. Tak for det. Vi skal lige nå et smut til Vejle. Hej, Maiken. Hej. Hvad siger du? Jamen altså, jeg synes, det er en rigtig spændende
13: snak, og jeg synes, det er interessant at høre de her forskellige holdninger, og hvordan de kommer meget, meget vidt omkring. Det, jeg synes, der kan være lidt problematisk, det er, at der bliver så meget fokus på alle de her unge mennesker, som af en eller anden årsag er demotiveret, når de enten er i gang med at tage den uddannelse, de har valgt, eller, eller bagefter og derfor vælger at sadle om. Øhm, og jeg synes, vi skal huske på, at vi har et system, som kan holde til, at der bliver sadlet om. Og det er, det er også vigtigt, at folk har muligheden for at gøre det, i stedet for hele tiden at tænke, at det så er mennesker, der springer over på gaden og lavest. Øhm, for hvis man ikke har muligheden for at sadle om, øh, så tror jeg, der kommer en belastning på vores sundhedsvæsen i stedet for. Øh, fordi man så bliver fastholdt i en situation eller en eller anden løsningsmodel, som man faktisk ikke bliver glad af, fordi det kan være svært at forestille sig, hvad man egentlig har valgt som uddannelse, før man er i gang med det. Altså man kan ikke mærke sig selv ind i en eller anden kontekst, før man er det. Det tror jeg ikke på. Der er nogen, som føler en eller anden form for kald, som
1: selvfølgelig måske meget hurtigt kan mærke, at det er så rigtigt det her. Og så er der altså også en del, som ikke mærker det. Tusind tak for det indspark, Majken, som vi lige nåede at få med. Øh, hvorfor gør man ikke med su skriver Thomas fra Aarhus, der forsøger at være konstruktiv her i sin sms, som man gør med produktionsskoler. Man får kun penge for de dage, man møder op. Det kunne nok også eliminere en del fravær. Tak for den sms. Vi er ved at være færdige med Ring til Due for i dag. Lytterpanelet Mariem Diagne fra Nordsjælland og Camilla Møller Christiansten fra København. Tak fordi i to vil være med her. Også tak til dig, der skrev ind til dig, der ringede ind i morgen. Der kan du høre en særlig udgave af Ring til du med Camilla Due.